0: Jeg gætter, men jeg tror, der er nogle øh, Liverpool-fans herinde. Jeg tror også, det er nogenlunde der, jeg selv ligger, hvis jeg skal kigge over på den anden side af, af dammen. Og øh, måske også med glæde kan jeg synge med på sangen, som øh, den blev sung for en kamp i vel snart godt 50 år, når det gælder Liverpool, Wargården. Og det kunne jo virkelig øh, lyde ikke særlig opmuntrende, hvis man er en mand, der ligger ned, der faktisk ikke kan bevæge sig. Det kan netop til tider være lettere sagt end gjort, når livet det bliver vendt på hovedet for en, og man kan føle sig magtesløs, overset, måske også alene. Men sangen, den rummer også det budskab, som også er titlen. You'll never walk alone. Altså, du vil aldrig skulle vandre alene. For mig er der ikke fingre, der nogle ord med, sådan som Jesus, han også har sagt det blandt andet. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende, eller et andet sted. Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og derfor prøver jeg at tænke mig at spørge dig, her i begyndelsen af min prædiken. Tror du på, at du aldrig skal vandre alene her i livet, uanset din situation. For for knap ni år siden, der havde jeg en af de sidste samtaler med min, min far senere på dagen, der glædede han sig med en ubevidst tilstand og sen ud på aftenen, og først på natten, midt på natten, der trak han sig livet eller været for, for sidste gang og opgav øh, livsånden. Men den her samtale, vi havde en lørdag formiddag, den, øh, den husker jeg meget tydelig. Den handlede blandt andet noget om det at, øh, at gå den sidste vandring, som øh, kunne være tilbage af en, en livsvandring. Jeg kan huske, at jeg forsøgte forsøgt, midt i noget af alt det, og øh, både trøst, måske ham, og så, også mig selv med at sige, at øh, vi vil være der. Flere familier familien vil komme i løbet af dagen, og vi vil være der til det sidste, så han ikke skulle være alene. Men, som vi også snakkede om, så ville der også komme et tidspunkt, hvor, øh, hvor vi ikke kunne være der, og hvor han kom til at gå, det sidste stykke alene. Udgangen af livet, det vil han komme til at gå alene. Gå ind i døden, vil han komme til at gå alene. Når dødens greb ville være der, måtte han være der alene, og dødsøvnen blev en realitet. Og langt til den vejen tror jeg, vi var enige, og så alligevel kom der en mand fra min far, som han supplerede det med meget ærligt. Jeg skal alligevel ikke gå den vej alene. For Jesus, han vil være der. Det er ikke meget, vi får at vide om den mand, som vi hørte om lige før, der, der lå ned på den her borg eller den her måtte, som det nok mere præcis var, sådan som så Karine skildrede det. På den ene side, så er han nok vigtig i beretningen, som jeg måske også håber, at du oplevede ved at, at høre den lige før og se den, at så var den anden, der måske var mere vigtig. Jesus selv. Sådan fra den ene person, der blev valgt ud, så blev han mere eksempel på, at Jesus, han kan komme til at sige noget om, hvem han er. Det er jeg godt vende tilbage til, men lad os lige blive lidt ved manden først, og prøve at danne os lidt et billede af, hvem han måske har været, eller måske hvordan hans livssituation har været her, hvor vi møder har været en af de her højstedsfester. På Jesu tid, der var en gennemsnitsalder for en mand ikke ret meget over 40 år. Der kan jeg sige, at jeg godt vil melde mig lidt. Det betyder, at manden han har nærmest været livslang syg 38 år, får vi at vide. Det er ikke sikkert, at han har været født lam eller som en krøbling. Måske er det sket ved en ulykke. Måske meget tidligt. Måske endda også selvforskyldt. Noget tyder på, at han ikke har venner eller familie, som hjælper ham. Måske har de værter, der. Men sygdommen har måske gjort det for besværligt for dem for ham at holde kontakt. Og efter mange år, der er han nu alene. Området her ved Bethesda dammen. Det var heller ikke et sted, hvor mange jøder vil komme ofte, og særligt ikke ved sådan en religiøs fest, som man er ved. Det er et område, hvor der er sygdom, det er et område, hvor der var død, og det betød, at hvis man kom for, så ville man også blive selv erklæret uren, bare næsten ved det at være der, eller ved at røre ved nogen, som man ikke havde adgang til at komme op på tempelpladsen i Jerusalem og være en del af hele festligheden. Det vil altså sige, hvis man fik de gode hjerter til at løbe af med sig, så ville man også dermed udelukke sig selv, for fællesskabet i festen, man vi udelukke sig selv for at have adgang til at være i Guds nærhed og ved tempelhelligdommen. Så på en måde det at være der ved betæstet til det her område, det var også at se på sig selv som en, hvor Gud han havde ikke kunne komme nær. Den her mand, han er fattig, han er alene, han kæmper sig igennem en dag af gangen. Det har han lært. Han har lært at leve med sin sygdom. Han ved, der er ikke noget at stille op. Der er sikkert, som vi ved, der var ved beteste at der forskellige helbredere inden for at se, om de kunne gøre deres succes. Og der var nærmest sådan en konkurrence om, at den, der kunne helbrede det mest vanskelige, det mest vanskelige tilfælde, han ville også være helbreder og over alle. Jeg tror blandt andet, det er derfor, vi får at vide, at han ligger der 38 år. En, der er opgivet af alle. En, som bliver er været forgæves og helbrede. Han er hjælpeløs. Han er opgivet. Han er i hvert fald selv opgivende. Og han har kun sig selv alene i sin ensomhed. Det tror jeg, efter flere år, er gået hen og blevet hans identitet. Sygdom, håbløshed, opgivenhed fylder hans liv. Og som jeg nævnte tidligere, de ord, vi hører fra salmene 39, jeg tror, det er nogen, han har haft inde i sit, sit sind og liv. Herre, kan du ikke bare fortælle mig, hvornår jeg skal dø? Så er det nok. Der er en styrke i, at Bibelen den giver plads til modløshed, til sygdom, til hjælpeløshed. For kristendom er netop ikke bare en feel religion som handler om kærlighed til næsten. Nogle gange skulle man tro, at det var egentlig det, kristendom bare handlede om. At man skulle være god ved sin næste, sådan som Jesus, og så har man så gjort det bedst, man kunne. Men hvad nu, hvis jeg er en, der faktisk ikke orker det? Eller ikke kan se mig selv leve op til det krav, at jeg bare skal gøre godt ved andre? For det betyder vel, at så er der faktisk ikke plads til mig i det, der er kristendommen. at man ikke magter alt her i livet, det tror jeg er en vigtig erkendelse. Måske netop den vigtige erkendelse, at så, når det gælder mit liv, når det gælder min tro, ja, så afhænger den ikke af mig selv. Jeg kan ikke frelse mig selv eller eller sætte mig selv fri af sygdom eller død. Der er faktisk et livgivende budskab i kristendommen, når det gælder, at hjælpeløshed, det er ikke et nederlag. Jeg har selv stået rigtig mange gange ved betesda Dam i Jerusalem. Det er sådan et af mine yndlingssteder, når jeg er i byen, også dengang jeg, jeg boede der og det er ikke bare sten, som en gang sagde til mig, hvad det var for noget. Det er jo et det er nærmest heldigt sted. Det er jo en udgravning. Man kan jo se hele søjlegangen omkring. To store damme, fire sider rundt, en søjle på midten. Derfor hed den fem søjlegange. Og nærmest, der er nogle jyder herinde. En tynde land, altså godt 5.000-6.000 kvadratmeter, var overfladen. Et hav blev det også kaldt. Små damme rundt omkring, hvor folk har ligget og håbe på at kunne blive rask. Og Jerusalem har været fyldt i de her dage. En af de her efterårsfester, som vi hørte, det var måske løvehyttefesten. Og Jesus kommer til Jerusalem, og trods af den praksis, der vil være, at han egentlig bare skulle gå op på tempelpladsen, men Jesus bevidst går ind i barmhjertighedens hus, ind i nådens hus, hvor han ved, der er brug, også for ham, noget særligt, er i vente her i Betesda. Af alle mennesker så vælger Jesus blot at henvende sig til en person. Det er nærmest, som om Jesus han er gået ind og kigget rundt og se, at der lå han. Og så har han bare gået hen til ham. Der har været mange på det her sted, og det sker nærmest anonymt. Jeg er sikker på, at der er mange, der slet ikke har set at Jesus måske, som kom ind Heller ikke har hørt, hvad han har sagde til den her mand, der er få, der opdager det. Hvis Jesus ville have gjort opmærksom på helbredelsen, jamen så kunne han komme ind og holde det store vækkelsesmøde. Han kunne nærmest bare lige have knipset med fingeren, og så de sprang alle sammen op som trold af en æske og rendt rundt i byen. Det skete faktisk ikke. For egentlig er det ikke så meget helbredelsen, det handler om. Så vil nævne en bemærkning med de her 38 år. Det er noget, jeg finder afgørende og nærmest en nøgle til at forstå noget af den her tekst. Der taler om et langvarig sygdomsforløb. Alle kender den her mand. Alle ved, at han er opgivet. Alle ved, at han ikke kan blive rask. Eller i hvert fald den, der kan gøre det. Ja, det må nærmest være for Gud selv. Det må være den, der er herre over sygdom. Herre over død. Endda på en sabbat. Herre over en sabbat. Skaberen selv der kommer. Og nu ligger det her menneske foran ham, ene, for forladt, som det nogle gange kan være ved syge mennesker, der har været det i mange år, som kan jeg have oplevet det, så nærmest som om, at sygdommen, den binder sig til deres identitet. Der er nogle gange, jeg tænker sådan, vil de egentlig gerne være rask, fordi hvad går resten af deres liv så ud på? Vil der så stadigvæk være mennesker, der besøger dem? Vil der stadig være mennesker, der offrer noget for dem? Så skal du egentlig bare til at klare deres liv selv. Så på en måde kan der være en fremtid, der er mere sikker i at være syg. For så ved jeg, hvad jeg har. Vil du være rask? Vil du være rask? Jeg ved ikke helt, hvordan Jesus stillede det spørgsmål. Det er et af de steder i Bibelen, hvor jeg gerne ville have haft en bondoptager hvor Jesus, hvor har han lagt betoning? Men det er ikke så meget scenen med mand, det kommer til at handle om, men som jeg sagde før, langt mere om Jesus selv, for han viser, hvem han er ved det, der sker med den her mand. For på en måde, så er svaret jo til sådan et spørgsmål meget åbentligt. Selvfølgelig vil han gerne være rask. Og jeg tænker, du illustrerer det meget godt, Hvordan vil det have været at opleve en død krop nærmest, der får sådan et livs- eller et trådet i sig, og man kan begynde at bevæge sig igen? Rejse sig op, gå rundt. Selvfølgelig vil han gerne være f- rask, fysisk, måske endda også psykisk. Jeg tror, han ikke har tænkt, at livet det har ikke været god ved mig, så jeg kan forvente noget godt. Derfor spørger Jesus egentlig manden om, vil du slippe dit eget, så jeg kan komme til? Den helbredte mand han virker ikke umiddelbart til at kende Jesus. I hvert fald ikke, da han bliver stillet spørgsmål. Måske har han hørt om ham, men ikke givet en tro på ham. Og da Jesus senere møder ham på tempelpladsen, så finder han så ud af, at det er Jesus, der har gjort ham. Rask. Han kommer til at lære Jesus at kende ved det, der er sket med ham. Det siger også noget om, at man behøver jo sikkert at kende hele dogmatikken, eller troslæderen, eller hvad det handler om, når man møder Jesus første gang. Også her kan man komme ind på en vandring med Jesus. Men vi skal have fat i, at Jesus han har omsorg for både den fysiske og psykiske side af tilværelsen, men endnu mere også den åndelige situation. Det har været vigtigt for Jesus at få sagt til den her mand, som hørte det, nu er du blevet rask, nu er du blevet helbredt. Synd ikke mere, for der ikke skal ske der noget værre. Jeg tror, at Jesus han tænker på, at fra nu af, så vil den her mand leve et syndfrit liv. Aldrig nogensinde gøre fejl. Aldrig nogensinde komme ud for en ulykke. Der kan aldrig mere komme sygdom ind i hans tilværelse. Det er faktisk ikke det, der er kravet for at kunne kalde sig en, en kristen. At det er perfekt eller syndfrit. Men Jesus advarer ham imod, at noget nyt skal få en platform i hans liv, som han knytter sin identitet ved. Eller at der skal komme nogle forhold ind i hans liv, der får ham til at føre hans liv, måske ikke bare hurtigt, men skridt for skridt væk fra Jesus igen. For det værre, som kan komme til at ramme manden, det er, at han en dag skal møde Jesus igen som dommer, den der Jesus kommer igen. Som Jesus siger det lidt senere i i samme kapitel. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Og på den måde, så bliver helbredelsen nok i tegn på Jesu magt, men Jesu budskab, det er, at der er noget vigtigere i vores eksistens, en helbredelse, nemlig frelse eller redning fra evig død og fortabelse. Så det, jeg gerne vil sige til dig, og ikke mindst til mig selv i dag, det er, at Jesus han vil ikke kun hjælpe os i den ydre nød, som vi kan komme til at stå i her i livet. Og der har vi hver vores historie. Vi kan fortælle, hvordan vi oplever det, har oplevet det, men Jesus, han vil afhjælpe den inderste, den dybeste hvor behov for fællesskab med Gud eller opleve os, at vi ikke kan komme Gud nær. Han vil befri os fra syndens magt og skænke os fællesskab med Gud. Jesus viser, at han har omsorg for os helt ind i evigheden til at leve for Guds ansigt. For det var nærmest det, den Lamme mand her gjorde som det første, gik op på tempelpladsen, gik op for Guds ansigt, for nu kunne han være der. Og det er det, Jesus ønsker, at vi må se os selv i stand til, både nu og i al evighed, at kunne være der, uden ondskab, uden død. Der er et gammelt lægemotto, som for mig at høre lægger sig tæt op af den her praksis, Jesus viser. Det lyder sådan. stunddom om helbrede, Ofte lindrer. Altid trøste. Det er en god læge. Jeg tror, mange læger har lært det af Jesus. Til Jesus der er der knyttet et levende håb. Med ham vil du aldrig kommentere, Vandre alene. You will never walk alone. Hverken her i livet, eller døden, eller i evigheden. Tro på ham. Og tag ham på ordet. Ære være faderen, som har skabt os. Ære være sønden, som har frelst os, gjort os raske. Og ære være helligånden som gør dette levende for os. Amen.